0: 三二一，走你！欢迎来到银河地铁站，<笑>怎么不说话？我就想出其不意的。<笑>大家好，我是哥哥。大家好，我是辣妹。欢迎大家在每周二准点蹲守我们在各个平台上，我们都有发布。然后呢，也欢迎大家来微博找我们玩。我们的微博是银河地铁站，我<笑>不太记得了。我们的微博什么来着？<笑>我们的微博是叫我哥哥哥哥哥哥哥六个哥。啊
1: 、哦，然后我的微博是你永远不会成为辣妹。嗯
0: ，对。然后我们今天这一期我们直接聊吧，就是想聊这个话题，其实有一点点
1: 的深刻，我们终于要深刻了。<笑>我很怀疑起头是深刻的，<笑>能被我们聊成什么样就不一定了。我
0: 们今天要聊的是人生。
1: <笑>你在这儿聊吧。<笑>就人生吧，就是你知道。哎，聊人生之前，我想那个，请你跟大家分享一下我在你家喝的酒。啊，一个就是现在辣妹<笑>你在打鸣吗？你那个烧水壶
0: 开了。哎，你真的听过我打鸣吗？<笑>你,你别打我，<笑>我害
2: 怕
1: ，你把我们观众都<笑>听众都打走了。啊啊
0: 啊、<笑><笑>你为什么要这样？呃<笑>，现在辣妹正在喝那个我们我我给她我给她吃的一个
1: 嗯，陕西。陕西啊，陕、哦、西，
0: 颓灿，<笑>因为因为太好喝了，所以想跟大家分享。哦，陕西特产，就现在辣妹正在喝的这个，我不知道大家有没有听过啊，叫稠酒，稠就是浓度的那个稠。嗯，和稀相对应
1: ，稀<笑>的反义词是吗
0: ？就是就是稠，就是、浓的烈的。<笑>哎呀，你在干嘛？浓稠的稠。对，酒就是大家一般喝的容易上头的那个酒
1: 。你<笑>到底在说什么
0: ？总<笑>之就是这个东西是呃我们西安的一个特产，呃大家可以去尝一下这个味儿吧。我觉得是就是甜甜的一种米酒，它长的样子有点像那种养乐多。啊，对，是吧？乳酸菌的那种也有点像
1: 那种，就是以前你在国外上学的时候买那种韩国超市的那种酒，嗯、也有点像。这种、个。对,对米酒，总之、就是、就是它是
0: 那种黄白白黄黄的这个样子，然后呃，感觉感觉有点像乳酸菌的样子。但重
1: 点来了，要怎么喝呢
0: ？我还没说它的味儿呢。哦，对不起，对不起，<笑>就是可能我我感觉鲜的吃的尤其是甜点有一个共同的特点，就是就是喜欢放那个黄桂，嗯、就是桂花、嗯嗯，所以这个酒里面其实也是有一股桂花味的，甜甜的。然后，呃，他买的时候你可以看到他会说，呃，是即食即饮还即开即饮的，嗯、所以他其实凉着可以喝的，但是我们其实从小都喝的是加热之后的，就是把它烧开了之后喝，你会觉得酒味没有那么的浓。然后它的甜味和桂花味是更明显的。
1: 我一开始闻，你一开始就是开了让我闻吗？嗯。我闻的时候其实对它没有什么太大期待，因为我觉得花味有点重。但是喝的时候觉得、嗯、哇，你就酒香四溢
0: 。对，你会觉得它那个花味是伴随着酒香，没有花味儿没有盖过占主要。对对对对对。对对对对然后我觉得。刚一打开闻，闻它有点酸酸的发酵的味道。嗯，其实我个人不是很喜欢这种发酵的味道，嗯、就是酸的味道。但是它呃热了之后喝是没有那个味道的，尤其是烧开了之后，哪怕再放凉，我觉得又没有那个发酵的味道了，还蛮神奇的。嗯，就是因为我我我现在喝的不就是已经晾凉的吗？嗯，就没有那个发酵的味道了。就
1: 刚刚刚，刚但是刚煮热的时候，我觉得是最好喝的。嗯嗯
0: 嗯，我们其实冬天的时候就会。
1: 我马上淘宝下了一单给
0: 我爸。<笑><笑>大家可以尝一尝试试，其实也不贵。我买的是两升，哎，二点五升，就是家庭装，买了两瓶，好像就花了几十块钱。对，我刚刚看的是二十块钱、嗯，差不多。不过大家要热的时候一定要小心啊！这个东西很热的时候其实挺容易开的，就溢出来的，而且它是一瞬间咻就出来了，在你没有反应之前它就出来了
1: 。<笑>什么冷知识？
0: <笑>就是我因为我热的时候溢了两次，嗯，所以大家也要小心。<笑>来自一个过来人的经验，就我们其实在家就从小到大，只要热抽酒的时候，每次每次都会有就。盯着,盯着，盯着就看着、嗯，要不然真的很容易溢出来。然后它是甜的，<笑>就擦起来特别黏。嗯。所以就我强烈安利大家这个好喝的。
1: 嗯。然后这个就是要给大家的安利、嗯，话说在话题之前的故事。<笑>对。然后现在就开始跟大家说我们这一期要讨论的话题，就是人生。人<笑>生主要是主要是因为我前一段时间就是下了一个软件，然后那个软件叫买一堆堆。哎、啊？啥？哎，你不知道。不知道买堆堆，然后这个软件上是有一大堆的 TVB 的剧，就是粤语的剧，港、嗯、港剧那种。嗯
2: ，嗯呃、港剧，
1: 哎呀，就本来大家听我的普通话已经听懂了，听了你的又不懂了。港剧，然后哎、啊，大家不要跟我学啊，我我瞎
0: 说的不一定对
1: 。跟、嗯、大家跟你一起去学出了歌式粤语，<笑>就是我这开辟自己的门派，我这七流粤语把大家教成了十四流粤语，完了，然后。然后是因为我下了那个 app， 然后嗯、呃，为什么下了那个 app 呢？跟大家推荐一下，就是如果你有一些移动联通的那个积分，嗯，你是可以兑会员的啊。嗯、<笑>对我兑了个会员，然后就在家看。他我是无意发现的这个剧，这个剧的话是一个豆瓣上评分呃二零年的一个高分小众冷门剧，嗯嗯嗯,嗯,嗯，然后叫《香港爱情故事》。
0: 香港爱情故事
1: 。对，然后他，呵呵你今天刚学会说话是吗？<笑>不
0: 是，因为我在想，因为我们今天其实要聊的和房子有关嘛，我觉得其实拍香港的还蛮对的、嗯，因为香港的房价，我觉得已经不是一般的吓人，已
1: 经疯魔了。对对对对，而且这个故事，呃。他其实就抓住了最最本质的点，这个故事整个就是围绕房说的，嗯嗯嗯，整个一个故事。然后他的呃特别之处在于是他不是很像一个普通的 TVB 的剧，就以前你看 TVB 都是那种金枝欲孽、嗯，然后就是那种剧，嗯嗯嗯。它是一个很短小的，只有十二集，然后、哦、那我可以看。对，只有十二集，然后每集大概四十分钟的一个小短剧，嗯嗯，都是一些你没有怎么听说过的演员演的，就是年轻人演的。
0: 它是每集一个小故事吗？还是连起来一个小连起来一个小故事？你为什
1: 么<笑>你每次都要纠正自己吗？它是一个连起来的一个完整的故事，十、哦、二集讲的一个故事、哦。对，一个很小的故事。然后它讲的是一个以一个家庭作为背景、嗯。我看这个的时候，我看这个剧比较明显的点就是说，学习了很多冷知识。因为香港的那个房子的，嗯呃、形式跟我们其实还是有点不太一样。我们现在抱怨房价贵、嗯，但我们至少还是买得起的。或者说买不起贵的就买便宜的，嗯、买不起中心的,线的，买不起一线，对对我买二线、三线的。
0: 对，就是那种一
1: 线大城市旁边的小城市。就是、对你多少是有一个供房希望的，但他们有些人是完全没有供房希望的，已经。对,对对对对。然后他们就住一些公屋，然后公屋的话，呃。哦，我有听说。对，就是像我为什么突然想聊这个剧，是因为我前一段时间看微博，然后我转出来了嘛，就是嗯、呃、有。有人拍的香港的楼房、嗯，然后它都是高楼，就好多好多几十几层、几十层，平均都是这样。嗯
2: 嗯
1: 、然后一个高楼的，一个大的全景，嗯、然后就像很多很多的小格子，嗯、然后就说，就是东亚人的，呃，愿望、嗯、一辈子就是买一个这样的小格子
0: 。啊，我其实，哎，我其实那个刚来我们这个城市的时候，我也有这种感觉。因为来我们一线城市。对<笑>对，就一线城市真的有这种感觉，因为。其实我不知道大家知不知道，就是西安的房价其实很低、嗯，就是相对于它，它算是一个，只是相
1: 对于一线城市来说很低。哎、呃，它因为有的人可能觉得还是它相对于很多省会城市也是低的。哦，对，作为省会城市来说还是低的。对西
0: 安，一个是西安，一个长沙，就是整个全国城市的洼、嗯，就是房价的洼地。省会洼地。对。就是包括我们看什么呃福州啊什么大连啊大连不是省会，对对对，甚至不
1: 是省会的城市。啊、对它
0: 它它是发达的，然后呢它的房价也是很贵的。西、嗯、安的房价我觉得已经算是比较，我觉得算是一个其实已经是涨过一个轮的，但是依然是一个我觉得是可接受范围。嗯、就是
1: 你够一够能够得着
0: 。对，因为我们现在那边稍微稍微好一点的房子是两万多一平，嗯，然后。呃，稍微一般一点的是一万多一平，你真的要买几千多一一平的，其实再偏一点也能买得到。嗯，我觉得你现在能听到几千多一平的，在一个省会城市，然后还是一个发展
1: 不错的省会城市，你很少能听得到了。对，像现在，因为我之前看有些人说，他们可能三四线城市都已经涨到差不多一万了。嗯、对对对，嗯，所以我我觉得就呃，尤其是我是这种房价洼地来的，然后
0: 我猛然又到了这种。超一线城市就,就是百万北上网，对对对，均价。我我我其实有点害怕，我觉得这我一辈子是不是就供这一套房子了？你还不一定供得起啊！<笑>你以为你有这个机会吗？<笑>而且我还没有资格，对你也没有资格对。对，现在不是都是什么限购什么的，我
1: 也对。然后你还有户口什么的啊？对对,对对对，还有交够社保
0: 。对对对、嗯，然后我记得好像是呃去年还是什么，就是全国好像是。呃，取消了还是怎样？是豪宅税？嗯，豪宅税当时我记得是四百万，就
1: 算是豪宅税了。这一线城市随便就是对这个价，而且你可能就是个五十平的房子对
0: 。对对对。所以其实我记得当时是取消豪宅税还是怎样？一听到有这个风声，是取消还是增加了？我记得反正就是跟豪宅税相关的房价又涨了一轮。嗯，我记得当时是好多香港人就是到内地来买房子，嗯，就是到。广州啊，深圳啊，东莞啊，珠海、啊，对，来买,买房子、嗯，因为对他们来说又很近，然后对他们来说又是相对便宜的一
1: 个价钱。而且我之前，而且我之前看过说，好像有的地方的房子对他们是没有限制，嗯、像我们买要交税嘛、嗯，呃，交税、交社保，就连续够多久、嗯？但像港澳居民的话是不需要的
0: ，对他们好像也也,也取消这个限制，对他们还可以直
1: 接买，对，嗯。
0: 所以好像是因为这个，好像是就
1: 是广东这边房价又被抬了一轮。嗯，是。然后呃，就刚刚提到的，就是就是因为看了那个照片嘛、嗯，然后就是说东亚人好像一辈子就供一个这样小格子，嗯、我就想起了我前一段时间看的这个剧。嗯、然后这个剧的话，它主要就是围绕一个家庭，嗯、这个家庭的话是呃一个一对爸爸妈妈，嗯，一个大哥，然后一个。二姐，然后还有一个小妹、嗯，一个这样的家庭围绕他们衍生出来的所有的故事。嗯、然后那个爸爸妈妈的话，就是住在公屋里，就是属于呃，妈妈是结婚之后就没有再工作了。嗯、然后爸爸就做水水管工，嗯、然后供一家人的生活。然后他们就是、哦、那很难。对，然后他们就是不到那个买房的那个没有买房的钱、嗯。然后就，但他们一家人也等于是说有一点控制在那个能够申请公屋的那个收入范围内，这样也就有公屋可住。嗯对，因为我记得好像是公务也是有一定申
0: 请的限制要求，对，首先你得能申请得上、嗯，其次你还有对你的收入有要求
1: 。对，然后我看那个剧的时候，我发现有很多，因为我其实对香港没有那么了解吧，算是、嗯。我看的时候觉得有很多呃很有意思的东西，比如说就是那个公务的话，就那对爸爸妈妈，嗯，他们俩其实就是爸爸就是比较大男子主义吧，嗯，然后就在家使唤妈妈，然后说他没有出去赚过钱什么的，嗯，然后就。就吃，比如说吃花生，吃到一地的壳，然后让妈妈来扫什么的、嗯。然后那个妈妈其实就在家忍了很多很多年、嗯，忍到孩子都长大了，出去工作了，小妹终于上大学了。嗯。她想离婚
0: 。哎，但是我觉得她说这个话不太成立。哎，如果她妈妈也出去工作的话，嗯、那他们不就是已经超过住公屋的标准吗？他们就住不了了呀
1: 。对，就是也有这个，也有这个原因嘛。等于就是这个妈妈就是一直在家，嗯、然后这个爸爸就是一直有一点。无限无限制的那个无限度的使唤他，他妈妈对、哦、他自己为了孩子也要在家照顾。你想生了三个孩子，确实也不太方便出去工作。
2: 嗯
1: ，然后就无限度的使唤他，之后到了一定的承受压力的极限，他不想承受了，就想要离婚。嗯，然后要离婚，结果去申请。嗯，呃，律师告诉他，你还要证明你夫妻感情破裂。然后就是说你必须要分居，嗯，然后又扯到了房子问题，他没有办法去别的地方住，他怎么去分居啊？对他,他没有东西可以住，对他分居不了。就是这个剧比较有，就是比较好的一点，就是说他整个就是围绕的房子说的，嗯，整部剧所有的线索，嗯，全部都是围绕房子。然后那个妈妈，哦对，如果大家要听这一期的话，小心剧透啊！<笑>如果你们要听的话，因为我会把他说得很细。我们为了讨论这个剧嘛，嗯，然后这个妈妈就呃说，哎，现在是剧透环节吗？就很多剧，这个其实没有到很后面，我觉得不算剧透吧。这个等于是开始。行，那你要剧透你跟我说一声。嗯，然后呃，等于就是说他为了要分这个居，嗯，要要离婚要分居，但是他做不到。然后他就问了那个就是政府工作人员，嗯、然后人家告诉他说、嗯，你要实在只能住在一起也可以，然后你要证明你夫妻感情破裂，你们虽然住在一起，只是因为你没地方住，嗯、然后你们已经是分开生活的状态了。嗯，也就是说，第一你们不能睡一起，第二,、嗯、第二你们吃饭。然后什么打扫，然后收拾东西什么，全部都是各做各的
0: 。哎，那这个也很难，就
1: 很困难，因为你们毕竟已经住在一块儿了。对，然后结果就真的是那个妈妈回去之后，嗯，就把自己的东西全都落开落开，然后就拿到别的地方来。嗯，然后呃，这个剧的话，我其实有看一些补充知识，他们申请的公屋虽然就是你。住还是能住，就是你一家给你地方住、嗯，但实际上可能也就是个五十平吧，什么之类的。他的那个大哥，然后是拉了个帘子，睡、嗯、在客厅那种、嗯。然后小妹的话就是一个底下是柜子什么的，然后他小妹是在顶上是个床，嗯、然后也是拉个帘子，也是在客厅里住、
2: 嗯
1: 。就等于他就是一个特别小的，只是给你一个。能够住的
0: 地方对，对，能
1: 够住的地方，然后爸爸妈妈就一个房间这种，嗯、然后幸好因为就是呃二姐搬出去了、嗯，然后二姐就是从小因为在家里看不惯爸爸就是这么对妈妈态度不太好，嗯、很早就出去了、嗯，所以他妈就是和他爸说决定要离婚分居的时候，就住二姐的床、嗯，二姐的床就跟小妹顶头，就天上的两个两个床。Oh, 然后拉个帘儿而已。那其实
0: 就是一个容身之所，他没有任何的什么居住的，你也没有
1: 隐私可言。嗯，对。然后就我看的，我觉得很很压抑吧。嗯。然后那个呃大哥的话，就是有一个女朋友。嗯。然后女朋友的爸爸是那种好像是海关。退休的人员、嗯，然后就有一些退休金啊，然后有一些福利，嗯、就住到了一个相对好一点的房子里、嗯。然后那个，但他爸爸所有的退休金都用来买这个房子嗯，然后，呃，他那个房子虽然不是一个那种公，好像是一种给就是有福利人员的特殊的楼会好一点吧，嗯、因为香港的那个楼市环境有点复杂，我也不是特别清楚，好像是这样。
2: 嗯，
1: 嗯然后，但是一个这样的房子里，即便是这样，他们家也就两间房。就是他爸一间，他和他弟一间，就是大哥的女朋友他弟弟。那其实在香港
0: 已经算很好的了。对，已经
1: 算不错了。然后那个他跟他弟就是一间房，左边一半他弟，右边一半他，一人一张床。然后都是三十岁的人了
2: ，嗯
1: ，就是你就觉得这种居住环境也是挺挺难受的
0: 。因为我我为什么说这种环境已经算是不错的了？因为我是之前听说过。呃，我一个朋友的亲戚，他是以前在香港上班，嗯嗯、然后那个那个叔叔其实已经算是做的比较好的了，然后他是被派到香港去，等于是还有公司给他解决房子，嗯、然后呢，因为他的级别比较高，然后让他住的比较好，他住的是七十多平的房子
1: ，哦，他一个人。
0: 他和他家人，他和他、oh, 就是和他老婆一块住，嗯、住了一个七十多平的房子，已经算很好的，对，已经算很好的房子。所以你刚说两室一厅，我觉得其实已经算好的了
1: 。嗯，还是因为他爸是那种政府工作人员退退休那种
0: ，而且你刚说那个公屋什么的，其实。呃，我我之前有看过一些，如果要申请公屋的话，其实条件还蛮苛刻的。嗯，首先你他那个，我我我不太确定是要排队还是要抽号，还是要要,要好
1: 要排队。对，我就记得是排队，好像是要排几十年你才能排得上。对，那个妈妈当时说要离婚的时候说分居嘛，嗯，说呃后来就是说那我分居之后什么时候我能够排到房子做公屋、嗯？对，人家说好几十年，对你排到什么七十年八十年之后了。好多人，我记得是
0: 可能是一出生还是—一满十八岁就开始排了嗯。嗯，对我我我是有这个印象的。所以你刚刚说他们家有公屋住，我觉得那其实已经算不错，因为他们至少有有公屋可以住。还有可能是因为他们家是早排的早。就哦，也有可能，对对对，有有可能，有可能。反正我我是听说现在要排的话，就是排几十年。嗯，不一定。就是他这个政策是好的，因为这个政策我记得是学新加坡的还是怎样？因为新加坡我记得也是有公屋的。嗯。然后他们
1: 还是廉租房什么的新。新加坡是政府组屋，但新加坡的是出售，就是你可以一个比较低廉的价格买到，只要你是公民。嗯
0: 嗯、对对对，我记得我记得是有组屋的这个概念。它其实比
1: 香港环境还是宽松很多了。
0: 香港我记得是学新加坡的这个租屋的概念，然后我记得国内廉租房好像也学的是是学香港还是学学新加坡来着，我记不清了。国内
1: 有一个东西是学新加坡公积金，我之前跟一个台湾的朋友聊、嗯，他们不知道公积金是什么。那这么说，的，哎，美国也
0: 有哎。啊，是吗？对，我我我以前是有这个账户的。哎，不是公积金，是四零一 K。四零一 K 是啥？四零一 K 哦，四零一 K 是我的
1: 养老金哦，那就不一样，那不一样。公积金这个概念，国内是跟新加坡学，就至少我之前看到的资料是这么说
0: 。那这么说来，你知道国内还有一个东西是跟就是香港学的，嗯，就是你是不是要说面积？对，<笑><笑>我猜到，因为我看到你邪魅一笑，就是建筑面积和使用面积是不一样的，是因为有公摊这个概念。嗯，公摊这个概念其实也就是跟香港学的，嗯嗯，就是国内刚就是大陆刚开始弄那叫啥来着，就是商品房的时候，嗯，公摊这个面积就是跟香港学的
2: ，
0: 对。然后刚刚提到的就是说那个，哎，提问，你知道国就是大陆哪里是没有呃公摊的
1: ？不
0: 知道，重庆。真的吗？真的真的吗？对，重庆的那个商品房是没有公摊的，他们已经实行好几十年了，哎，十几年了，我们可
1: 以搬过去吗？所以，我好羡慕重庆
0: ，就他们买多少就是多少。哦，真的呀。嗯
1: ，羡慕重庆的朋友为什么呢
0: ？他们这个政策好像实行十几年，我也不知道为啥。哦
1: 、他们就只有他们是，好羡慕。今天大家又学会了一个冷知识。<笑>然后，然后刚刚提到就是呃。这种住房很困难的情况嘛，包括我有一个同朋友，他其实之前在香港上学，然后上学的时候为了租一个其实更好一点的楼，他想租一个更新的，然后就是环境更好一点的小区，就跟人家就是有些大陆学生一起租那个拼的房子，他住飘窗住了一年，哎呦我的妈耶！他住了一年的飘窗，然后那个客厅的飘窗吧，好像是，他说好像是也要四五千一个月。这么贵？对，他住，但他那个房子好像也还比较好。然后住飘窗，住了四五千一个月。我的天哪
0: ！因为我我们之前在美国上学的时候，就好多人，就是你知道加州的房房价，嗯，特别贵、嗯，就尤其是湾区，就是旧金山那边，什么呃硅谷那边的房价，嗯，其实已经很贵很贵了，都没有出现这种情况，嗯，他们就拼就是厅长，嗯，就是可能会租那种呃两室两厅的房子，
1: 然后厅都当房间用
0: 。呃，两室的房子，对，然后一个厅会住一个人，或者最多最多住两个人、嗯，都没有出现住这种飘窗的情况、嗯。飘窗其实也是大陆跟香港学的，你知道吗？就真的吗？偷面积啊！因为飘窗你知道就稍微伸出去一点点，嗯，但它算在面积内，因为它好像没有真的在地上它没落地对，对，所以它好像是算一半的面积啊！真的，我不知道对，对，好像是这样子，我不知道，呃。好像是有一段时间是有这么事情，我不知道现在是这样还怎样。
1: 嗯，然后对，然后现在就是像香港的住房问题就还比较严重嘛。我看这个剧的时候有，有，因为我们平时只是看新闻听说，嗯，然后你看那个剧的时候，你能看到对呃方方面面的所有人就是真实生活的影响。嗯、然后加上这个男生，嗯，他跟那个他的呃女朋友、嗯、就是普通小情侣嘛，就是那种普通的广告公司啊那种呃食品什么公司吧。就是广告制作那
0: 种，哦
1: 就是、里面那个大哥，对，大哥和他女朋友两个人是同事，
2: 嗯
1: ，然后就提到，嗯、呃，他们俩就买不起房嘛、嗯，然后就说那个大家都住在家里，就是为了结婚省点钱，存钱这样，哎呦，然后你想三十岁就住在，呃，没有完全没有隐私这种环境下，其实有点压抑吧。然后他们俩每次出来约会，嗯，就都是下班之后在外面约，约完了回家。嗯，然后包括就是，其实第一集开头挺劲爆的，就是大家在等酒店，嗯，然后好多情侣在门口等酒店，嗯，因为大家都住在自己的家里，就是没有办法一起生活、一起住，嗯，嗯然后为了存点钱，然后二妹的话，呃，就是二姐的话是在外面，从小就自己租租的地方住，嗯，很早就没有读大学就出去了，嗯，因为和家里理念不合嘛，性格比较可能直的那种，嗯嗯。嗯然后想当摄影师，嗯，但是一直都拍那种婚礼啊，拍广告啊，就是一直拍不到他想拍的，就是那种真正的、嗯、呃，可能文艺作品吧。嗯嗯嗯，他就也拍了他住的地方，他住在一个车库。哦天哪！嗯，他但是他就是比较有设计感的车库，可能就结合他的人设，就是做的比较文艺的那种，但是住的是个车库。然后里面还一度有演到说，呃，因为交不起房租断电、嗯，他就在车库里就是自己的房里点蜡烛，他的床就是一个铺在地上的一个那个床垫。我的天哪，我我
0: 是知道美国好多人这样子，他们住在集装箱里、嗯。哦，真的吗？对，就是个人破产的，他会住在集装箱里面，就实在是，实在是交不交不了钱了，然后就会租一个还是买一个那种集装箱，就破了的那种，就住在集装箱里面。所以我我有看过很多集装箱改造，嗯，就是为了改善这个环境。你知道集装箱其实就是一个大铁皮，对他什么
1: 都没有，冬冷夏暖的。对，对
0: ，<笑>我的反应挺快的<笑>。对，就是什么都没有，然后没有、嗯、没有洗手间，嗯对、啊，这是一个最，它没有上下水、嗯，然后它没有什么呃暖气，它不通电，嗯，这些全都是要靠你自己解决的。具、嗯、体怎么解决，就是集装所以才有集装箱改造。嗯，就包括我们之前呃呃去一些就比较。条件不是很好的社区，就是在美国的时候，你能明显感感觉到那块的人生活条件不太好，房子比较破啊什么的。嗯、他的房子其实也没有到这么窘迫，其实他可能里面至少是个屋，他至少是个房子、嗯。他至少也没有说是像你说的那个就是香港的那个样子，因为香港其实我之前去的时候，我有这种感觉，就是太挤了。我们住住，而且楼
1: 太高了，对，你看不到天，就是你被所有的高楼包围了。
0: 对我。我我们看就可能呃广东是很很多地方就呃我不知道大家有没有听过五条人他们有说过就那个乐队海风的五条人那<笑>他们之前住在城中村是有那种握手楼嗯就是呃两个人住在呃那个楼是面对面的然后大家从那个呃房间里面伸出去就可以互相握到彼此的手这
1: 是俗称的农民房
0: 对就是握手楼但是我看香港的房子它很多的设计。是那种永远照不到阳光的，我不知道你有没有看到过、嗯。它一个楼可能是这样，就是南北向的一个房子是东西向的，嗯、所以它交交界的那个地方有一段是就有一溜是永远射不到阳光的。哦，就我所以我在想他们那个采光权，他们到底是你知道每个房子它都是要有一定间距的，就是国内就是大陆其实有规定那个采光权的这件事情嘛、嗯。就是你必须得规定你要多长时间内一定能要射到太阳才可以。嗯。我我都不知道他们有没有这个规定，还是他们就是有，但是就遵守不了。不太不太清楚。而且我不知道你有没有就是在我们现在,在这个城市有看到过，就是广东这边其实有好多呃商品房什么的，是由香港设计师设计的
1: 。其实你能看出来区别，你看那个楼你都能看出来，嗯、你能明显感觉到
0: 它就是香港设计师设计的，对挤，嗯，它风格不一样。对，它就是很挤，你一看这个，你你能感觉到它，它就是挤，嗯。没有任何的我，我不知道它设计是理念是什么。我觉得它可能就是最大化的利用空间。嗯。那楼或者房间歪七扭八的，它不是一个正的房间。
1: 就我们可能像我们买房追求就是户型可能要方方正正什么对对对，什么什么南北通透啊之类的。他、啊、们就歪七扭八的，就是斜着。可能就是习惯了，然后他们的设计风格就是最大化的利用小的地皮或者小的空间
0: 。嗯，我不知道你有没有听过，就是深圳有一个。地方就是有一个公交车站还是什么，嗯、叫百鸽笼，不知道，<笑>但听起来好形象。它<笑>好像我不知道它具体在什么地方，但是它给我的感觉就是香港的居住现状。嗯，我不知道那个地方是不是真，真就是、但是这个名字就很
1: 像一个。
0: 对，就是就是鸽笼，因为我之前是在深圳的某一个地方，就是对面就可以直接看到香港
2: 。嗯
0: ，就是这种感觉，就是鸽子笼。太压抑了。我们我记得是前两年走在香港的那个街道上面，嗯、其实那个时候就香港还不像现在这么乱七八糟的。但但那个时候其实已经有一点点那种颓势了，感觉、嗯。我们走在那个路上，明明感觉到是一个很主要的一个街道，我记不清了。主主干道。对，我我记不清那街道叫什么了、嗯。但是绝对是一个主干道。我们走在路上就滴水，就楼上就滴水，就是那种。呃，就老房民房子，对，民房滴水，我不知道是滴的是洗衣服的水还是空调水，但是你你想想，我们走在大陆的街道上，
1: 你走在任何一个，因为它路会比较宽，也不会允许说你那个滴水会滴到你的房子不会直接朝到街道这么多，对，它不会伸出来。对
0: ，我觉得我很少很少很少很少，我基本上没有过这种经验，就是我走在大街上，头上不时的滴一下水，
2: 嗯
0: ，就。给我感觉太压抑，太压抑了。而且香港给整个给我的感觉就特别压抑。就我在香港我
1: ，我生活我觉得生活压力也太大了。就像就像刚刚提到的这种房子，嗯，你你什么都买不起，你的工资就比如说呃，香港的薪水其实相对来说比较高一点嘛，对，但和你的房价比根本就无力支撑，杯
0: 水车薪。对对,对，就我有感觉到香港整个的节奏也很快，嗯，就包括他们走路、他们说话都很快节奏，嗯。我不知道你有没有注意过，他们的电梯速度特别快。啊、哦，我没有注意。我其实因为我随心飞嘛、嗯，我就全国各地到处飞。嗯。我能很明显感觉到，香当然不包括香港啦、啊，就之前，呃，去香港，嗯，电梯速度特别的快。嗯。我们现在是在这种超一线城市，其实我们的电梯本身算是快的。嗯。我前一段时间，呃，包括去南京，然后去重庆，然后回西安什么的，我能明显的感觉到。所有的电梯
1: 都没有我们现在,在这种超一线城市电梯速度快。我觉得我们可能习惯了，因为你这么一说，我想起来我前一段时间不是去汕头嘛，嗯，然后坐电梯的时候，我朋友说了一句，就扶梯是吧？对，我朋友说了一句说，哎呀，电梯好慢，然后我没有反应过来，我就是你这么一说，我觉得好像有有这么回事。我能明显感觉到，就是我从
0: 我们现在这个城市去其他任何一个城市玩，嗯，都明显感觉到他们的电梯没有我们现在这个城市快，但是在香港。更快更快，我感觉就在飞，<笑>就叮就到了。你稍微不注意，你你这个楼梯你踏不上，就是那一阶台阶你踏不上。嗯，而且我不知道你有没有注意到，过马路的时候，我们平平时过马路就是它会有那种呃盲人提示音嘛，就滴滴滴的那个声音，提醒你可以过了。对对对对香
1: 港的也滴的特别快
0: 。对，就我们平时听到滴的时候，就是那种滴滴滴滴，他们滴滴滴滴滴滴。他声音很急促，我觉得你很,很尖，我觉得你很适合
1: 你要录各种女生，<笑>女生，你今天拟了好多声，之前也拟了好多声，就是
0: 明显能感觉到，呃，香港的确实是更快，压力又大，节奏又呃，而且大家
1: 不得不解奏快，其实
0: 对，就是可能你稍微慢一点，你就被淘汰
1: 了。我以前有个同学，然后就是在国外上学的同学，嗯，他跟我说。嗯，当时我们聊天嘛，嗯、就说吃什么、嗯、吃饭什么的、嗯。他当时说了一句：“他说以前他妈晚上要工作什么什么的，然后他都是自己下楼在便利店买点吃的、嗯。然后后来聊起来，就包括我后来看了很多呃其他的那种影视作品什么的。嗯。就你发现有的人会打两份工
2: ，他白天一份也
1: 不够。是是是。包括之前有一个演员，是是是就是那个梁烈维、嗯，然后他也算是 TVB 就有一点名的演员
2: 了。嗯。
1: 他之前为了结婚，然后就是想给，也是想对他老婆很好，嗯、想给他老婆一个呃更更好的婚礼，然后就是办得更盛大一点，更 fancy 一点。嗯，他就除了当演员之外，还要去茶餐厅打工，就是为了赚更多一点。你这么一说，我其实现在也是，
0: 嗯，你<笑>你也是身兼数份工。<笑>对，因为我其实还有另外一个副业嘛。嗯那个其实现在没有赚多少钱，但是我是指望他给我赚钱的。就是作为一个未来的希望，一个 plan B， 一个也是 plan B， 是因为我们现在是做的是互联网行业，互联网行业不就是三十五岁走人？对，三十五岁退<笑>退休我还剩下五年就到了。它是我的一个 plan B， 然后再下来就是如果我要转型的话，其实我这个副业还是想留着的、嗯。我觉得可能也是因为我们在这个超一线城市，我觉得两份工才比较。就是你能够比较踏实踏对，对对对，我觉得就是可能我们现在有点在朝香港的那个方面靠近了，就是超一线的城市的，超一线城市真的是太，呃，怎么说呢，就是太快
1: 了。嗯
0: ，我朋友来找我的时候，就是小李、嗯，他来找我的时候他，他
1: 又是大家熟悉的小李
0: ，<笑>小李来我们这个城市来找我的时候，他说他很能很明显感觉到我们这个城市的速度，整个的速度，嗯。嗯是要比西安更快的，嗯，但我其实没有这种感觉
1: 。你习惯了
0: 。对他，因为他是工作日来找我的，嗯，他说能感觉到，但我我自己没有感觉。他可能也是从各种比较小的事情，比如说什么电梯之类的来感觉到
1: 的。我其实还有一个感觉，就是我在这个城市里，呃，包括我我们的上司，嗯，就是我们的有几个女上司，嗯，我有特别明显的感觉，大家都很急躁，对,对对，很容易一点就燃，对。对就是你的压力又很大，事情又很多。对，就我我觉得你不能承担任何人去拖垮你的进度和效率。
0: 对，所以我现在我觉得这也是想做副业的另外一个原因，就是我想稍微的抗一下风险。嗯，我就是现在我不知道大家有没有这种感觉，就是你在一个一线城市工作，你的抗风险能力其实还蛮差的。
1: 对，其实像我们最近都有一点想看看其他的机会嘛，有没有办法找工作？嗯嗯、然后我之前一怒之下差一点就辞职了嘛。嗯、之所以就是想说行吧，当时也也是领导挽留了一下嘛。嗯，然后之所以觉得说行，那我顺便也看看，有一个原因也是因为，虽然我现在自己能负担，我自己一个人住。嗯，但是其实租金还挺高的。是。我如果有薪水的情况下，我是能负担的。嗯，我如果停一个月，可能就会。要开始动用我的存款，嗯
0: ，就我觉得一旦动用存款，就开始慌，对，就会慌，因为你的存
1: 款是只少不多的，对，就开始慌，所以也没有办法。然后你呃，包括我们之前提到的有其他的同事，然后觉得工作有点开展不下去，也不敢换，嗯，包因为他自己的有家庭啊，有什么的，对，
0: 就是我们认为能力特别好的
1: 那个男生，对，对就很困难，对
0: 。对所以这其实这也是我们今天想聊关于房子的这个事情，就是你觉得买房子是一定要或者是必须的吗
1: ？我其实以前觉得我很潇洒，嗯，我觉得不需要买。然后包括那个，嗯，呃、那个男生，就刚刚我们提到那个男生、嗯，他其实也是，他现在有家庭了嘛、嗯，然后他买的房子不在我们这个城市，嗯、买了一个周边小一点的城市，对，就是、对相当于
0: 卫星城的感觉。
1: 对，然后相当于就是说，大家买不起，嗯，然后买不起，又觉得你好像得买。得买。然后我年纪小的时候觉得我很潇洒，我不用买，是因为我当时对房子的概念是说它是一个呃住所。对,对对对对。然后我觉得住所嘛，我不喜欢就可以换呀，我租房呀，我不停的搬呀。对。我还可以给自己留很大的空间，我如果想出国就出国、嗯，想换城市就换城市
0: 。而且如果你要租房的话，你其实换一个地方工作的话，你租房其实更方便
1: 。对。然后现在发现其实呃，为什么大家会买房产，是因为它有一定的金融属性。对、就是，他帮你抗风险。
0: 对，这就是我刚刚想说的，我们为什么说到这个风险的这个，或者是抗风险的这个事情？其实房子就是有这个属性，嗯
1: ，它是一个固定资产，然后呢，它有
0: 它有抗风险的能力
1: 。但大家要仔细分辨，因为呃，最近有一些就是虚高的情况，就是大家买的时候一定要看清楚。对,对
0: ，所以哎，这也是这也是买房子的一个比较难的地方吧。就是我我我之前其实想跟你想法完全一样，嗯，房子就是一个住
1: 的地方，对，就我们年小的时候都这么想。想那我想换就换了呗，对,对吧？所以我还觉得自己潇洒呢。对啊，而且也方便。嗯，我我要
0: 是真的换工作，我换到另外一个什么城市，或者换到另外一个区工作的话的，我直接换一个房子，然后通勤时间又少了。嗯，如果我买在一个固定的地方的话，我换工作的话，那说不定我通勤时间还还还会变长。这是我当时就觉得没有必要买房子的一个原因，但是现在随着我的年纪渐长，你<笑>我,我觉得要你又学会了，我我我前段时间买房
1: 了
0: ，嗯，就是在我三十岁之前的时候我买房了
1: ，我觉得还是要恭喜你，谢谢。就是
0: 就是如果大家有能力的话，<笑>其实我是觉得尽早上车比较好，嗯，越早上车，嗯，我。这个我感觉是风险是可以摊平的，然后它的利息什么的也是可以摊平的。在某
1: 种程度上，你要选对。对，嗯，因为有的地方像我们知道的，已经呃开始比起前几年跌了很多嘛
0: 。对、就是。然后就是
1: 不要选到虚高的。对对
0: 对。嗯，就是我我当时其实买这个房子的时候，我有觉得我有我有一点点供应不起，因为它的月供很高。嗯。所以我爸妈还说要不要给我把首付提高一点。我我是在西安买的房子。嗯。就是还在说要不要把首付给我提高一点。后来缓解一下你的压力，我咬咬牙不，但是后来发现我也慢慢能负担得起了，因为人是在往上走的，嗯，就我们每个人都是在往上走的，你的工资也是在往上增加的，但
1: 是你的贷款总数是不变的，而且你其实呃一开始咬咬牙，你是在被迫逼自己储蓄，对，是的，是的，是的，嗯、所以
0: 然后我们现在有调整一下工资结构，嗯，然后呢也稍微涨了一点点薪水，嗯。我这个慢慢你涨我没涨，<笑>因为我涨过了。哎，你也涨了，我这次没涨。就我就说是涨涨之前，我觉得有点负担不起。嗯，现在涨了之后，我感觉就好像能缓解一些些。我觉得哦，这
1: 个事情是我可以想的一个事情了。对，咱俩就是同一轮嗯，前后脚涨的嘛。涨完以后觉得嗯，很多事情都比较好负担一点了。对，也可以规划一下自己的资产了。对对对，虽然很少
0: <笑>。对对,对。<笑>像之前我可能根本不会想着要去买基金，因为我没有钱可以买。嗯。然后像哦，你之前也不会去买 Switch， 因为你也没有钱可以买。对，对我没有钱可以买。对，就是，呃，如果大家有有能力，或者是爸爸妈可以帮一下的话，我。其实现在是认可，要尽量帮一下的，而且越早上
1: 车，你房价是越低的。而且就是，如果你的家庭呃愿意支持你的话，没有必要把它看成你爸妈花了钱，你内疚什么的。对对、就是、对,对，哎，
0: 我之前是这样的。其实是
1: 可以，我一开始也是这样的，但是后来我觉得这是一个比较好的家庭资产的配置方式。对对对,对，就是只要你不觉得说这是一个嗯、呃，我爸妈送我的什么什么东西，你只、嗯、你如果把它当当成一种家庭整体投资。对，特别是像有些女生或者男生都可以，婚前买的、嗯，就是你之前的原生家庭的一个、嗯、呃整体的投资的配置，作为那个的一部分的话，其实是一个比较，如果机会很好的话，其实是一个很好的配置方式。对，就是
0: 它不是一个什么，我我之前其实就是这么想的，我觉得我都这么大了、嗯，我还要啃老，我还要让他们给我出钱，嗯，那我干嘛呀？
1: <笑><笑>然后你啃了，<笑>然后。
0: 然后就是我我我一个哥哥，其实有有跟我讲过这件事情。他说：“你不要觉得这个钱是你爸妈的给、嗯，你要想着整个这个房子，这个钱是你们整个家族的。”对，他是说家族我有点害怕了，你知道吗
1: ？我用的才小一点，家庭
0: 。<笑>他说是你们整个这个你们这个家庭的，或者他他说的是你们这个家族的。如果你不你现在不买的话，当然我不否认可能。将来的房价有可能会跌、嗯，这个将来事谁都说不准。嗯嗯、但是凭我自己现有的这个知识，我觉得我的个人认为，在一线城市是不会
1: 跌的，所以我才在西安买的房。我之前看一个，呃，算是一个 B 站一个科普型的 UP 主，嗯，然后的一个分析，他说其实你买房就是，呃，所有前面的分析都是 A B C D E F 这样。笨佛老师吗？不是哟，另外一个人，哦、<笑>拜佛算科普吗？<笑><笑>然后就是，呃，前面的都是一二三四五的那种正常的分析，然后最后一点的话、嗯，我觉得他讲的挺有道理的，就是可以作为考量的一个点。嗯，呃，房产的本质其实是交易，嗯、交易是需要人的。嗯，那就看你，所以所有人去一个地方买房，都是看这个城市未来的发展潜力，嗯、它能不能吸引到人来啊？是，所以就是你在买之前，你先想你对这个城市。看不看好？你对这个地方的生活看不看好？嗯、如果你看好，它会吸引来更多的人，嗯、那么它的保值的可能性就会更高。所以这是一个比较呃，可能以前会比较少人提的一个看它的方法，嗯、但是这其实是一个很好的方法。
0: 因为现在好像各种城市都在吸引人才嘛，我觉得大家也可以看一看这个。嗯、我刚刚说到半佛老师，也是因为我看了他的一篇文章，
1: 是不是那个？如果是呃，叫什么？我<笑>我突然我突然就失忆了。<笑>我其实就是他说鼓励大家能买的话早一点买。如果
0: 它是一个你生活必须的东西，就如果它是你的首套房的话，能买尽量赶紧买。嗯，然后如果它不是首套房的话。那你要考量的因素就太多了，这个就他就没有再继续讲了。对
1: 他就是说，如果是首套的话，对，
0: 因为首套房是刚需，其实。
1: 对他说的就是，如果是刚需房的话，无论什么时候都值得上车。对，因为呃，如果它涨的话，对你来说是一个好的资产增加的一个方式。嗯。如果它就算是不涨或者是跌，你反正自
2: 住了。他对你来，它
1: 对你来说就是刚需，你自住了、嗯，你住了以后就是你的生活体验的增加是无价的。对，对你整个人的精神状态也会有更多的好处。
0: 对，然后他还。我就是听了他这篇文章之后
1: ，我觉得
0: 我是要赶紧买了。嗯、我们当时都看了这个。<笑>然后还有另外一个原因就是他说要强制储蓄，嗯，所以我我我其实这是我的一点，我们的一点观点吧，就是如果你是首套房且刚需，然后呢，且你对这个城市本身的潜力是看好的话，
1: 可以考虑看一下房子了。对，嗯、但是也不是说呃。提倡大家就是拼命的盯着这个事儿，就是如果大家就是在考虑买或者不买的时候，我们倾向于说买多一点。对，就是量力而行吧，就是大家也考虑一下自己对吧？也不用拼命什么杠杆什么的，把自己加到贷款特别大。对,对,对,对,对,对,对,对,对，就是你能买多少买多少，因为如果你自己负担特别大的话，你也怕你的目前的状况不稳定的话，你会还不上。对,对,对,对。就是风险其实也是有的。他呃，我
0: 记得半佛老师说的就是，其实你的
1: 首付如果在，呃
0: ，借亲戚的什么的钱的前提下可以付得起的话，就是首付，就是那个首套房的话、嗯，可以上车。但是如果你首付都要加杠杆的话，那其实就没有必要没有必要对,对因为加杠杆、就是，因为加杠杆其实房子本身是本身是为了让你抗风险的，对你没有必要，因为杠杆这个事情为你自己还徒增风险。<笑>对<笑>，然后。然后他就说到关于一辈子租房的这件事情。嗯，其实我之前是
1: 觉得我可以一辈子租房，但我现在又觉
0: 得不太可以了
1: 。我之前看过有一个观点，就是说你现在年轻的时候还可以租，对，一个是房租也会水涨船高，嗯，然后你等于是一直在为房东的打工，嗯、因为他可以随意定价。嗯，然后另外一点的话，就是说等你年纪更大，可能更难租到房。对我当
0: 时就看了这个，因为呃，作为一个房东来讲，他可能不愿意。把这个房子租给一个有生老病死风险的人，对对对，所以，呃，他可，因为他觉得他你不一定能还得上这个房租，嗯，首先这第一，其次他可能会怕染上各种麻烦，对，这对，因为房东本身他也是要抗风险的嘛，嗯，就是其实也可以理解，对，对可以理解，所以，这是我我之前我也是看班佛老师的那篇文章，就是说不能一辈子租房的这件事情。嗯就是，反正范峰老师对我买第一套影房影响还蛮大的，因为是刚需
1: 。而且之前我，呃，其实看过很多人，就是说，嗯、呃、这个观点不一定是对的、嗯，但是就是之前有看到像高晓松啊，说他一辈子可以不买房啊，什么什么的，就追追求诗和远方嘛、嗯。然后我当时看到有一个人说的话，我觉得也挺有意思的。他说那是因为他想买的时候，随时都买得起。对对，他跟我们的情况有其实不一样。对对。对，他是随时可以买，我们不是。对，其实跟我们大部分普通人的情况是
0: 不太一样的。而他本身这个人，说实话就是值钱的，至少比我值钱，
1: 对吧？而且我我可以这么说。对，而且就是个人的情况不一样嘛，还是要根据自己的情况考虑。对，对然后。刚刚提到的那个剧的话，就是反正呃，我再补充一下最后一小段吧。嗯、然后就最后一小段就是他的那个小妹。嗯。然后小妹的那条故事线的话，就是关于说她一直想找一个呃又不错的年轻人，然后家庭条件又好的。结果发现她找的第一个男朋友，嗯，是一个呃也住公屋的男孩。但是那个男孩为什么看起来就是消费条件还可以？嗯，是因为他一直在无止境的跟信用卡借钱。Ah, 就是完全没有理财概观念、嗯，然后就感觉花的很大、嗯，看起来就条件挺好的，但实际上背了一身债、嗯。然后那个小妹就是她所有的那个，嗯、呃，自己幻想出来的场景，他们如果结婚了，他们如果在一起，全部都是被人追债什么的。然后,<笑>然后，然后，然后就觉得这个其实不太能接受嘛。嗯。然后他就刚好这个时候出现了另外一个男生在追求她，然后那个男生的话是一个新加坡的男生、嗯，然后是一个很上进，然后学霸，然后从很小的时候就开始投资理财，就研究这种东西，嗯、家庭条件也很好。然后到了香港说我想看看香港的房产房市，
2: 嗯，然后
1: 就跟着去，因为摇号你要交那个定金的嘛，嗯，就交了那个钱就进去了，进去之后摇中了，摇中了之后他说行那就买吧，嗯，这个这样的男生，但是那个小妹就是觉得。他跟他在一起生活有保障吗？结果后来那个男生是无止境的，就是呃想要就是那种规范他，就像模范生带着你，然后让你一起变模范，就规范他的所有行为， oh. 说你为什么不好好努力？然后这个时间你不应该休息，你应该去讨研究商业策略，研究创业，研究什么什么。Mm. 然后最后他就是给的小妹的这个结局就是说，呃，也没有跟这个男生在一起，虽然这个男生是他想要要的那个有经济基础的那种类型， mm. 然后。助他脱离公屋的状态、嗯嗯，但是就是，嗯，给我们留的那个最后的结局也是说，还是希望找一个你让你快乐的人嘛、嗯，就是大家都很苦，然后苦中作乐嘛。嗯
0: ，所以那你觉得房子和爱情有必然联系吗
1: ？<笑>我觉得如果你婚前买就没有。<笑><笑><笑>我我其实赞成大家如果有这个实力的话，婚前买，一个是呃可以避免很多麻烦，嗯，因为有很多，因为就像我之前聊的时候有谈到过，我是很很想追求爱情的纯粹的，嗯，然后我不希望有别的东西去影响他吧，嗯，然后如果大家有这个能力的话，买很小就很小喽，嗯，如果可以的话，就是婚前资产也不用说搞到大家婚后就是。弄得很复杂喽。嗯嗯。嗯。然后一个是这样是，然后另外一个的话就是，嗯，我觉得我主要还是想爱情纯粹吧。但是房产是你一定会如果结婚遇到的一个问题
0: 。我觉得两个人在一起其实本身就比一个人抗风险的能力要大一些
1: 。对，如果你有一方失业了，还有另一方扛着
2: 呢。
0: 对，就是。可能就我我们说的那个我我我我司的那个能力很强的那个男生，嗯、他之所以一直在我司就是坚持啊什么人啊什么的认真工作啊之类的，是因为他老婆现在在自己创业
1: ，而且之前在家带孩子。
0: 对我其实我其实还挺认可他的做法的，就是当一方在追求那个风险的时候，就是创业本来就是高风险高收入嘛，对吧？高风险高收益。然后，那另外一方面就要相对稳定一些，嗯，所以他才在我是我觉得就是做的比较辛苦吧，嗯
1: ，相对来说也是比较受，就是受到的打压比较大，受到的欺压比较大，对，但是也在忍
0: ，对，就，但是从他们俩这个家庭本身来说是很稳固的，对他一个是追求风险，一个是、呃、一个是追求收益，高风险高收益，另外一个人就是低风险低收益嘛，嗯，对，所以。我。
1: 他们两个整个这个家庭来说，我觉得是稳固的。但是我觉得所有的这种事情，包括他的家庭本身，是要你这一对，嗯，有非常坚实的感情基础、嗯、和互相信任。对
0: 对对对对对,对,
1: 对，就不
0: 会出现什么一个人富了就抛弃发妻什么什么的这种的、嗯
1: 。对，然后你要商量好，其实要完全没有怨言也很难。对，嗯
0: ，所以这个也是，不过他们他们现在买房，我其实还觉得挺开心的。就很为他开心
1: ，对，因
0: 为他确实太苦
1: 了，<笑><笑>我们都觉得他太苦了，而且他值得更好的。
2: 嗯嗯嗯嗯
0: ，就是关于房子和爱情这件事情，我觉得见仁见智吧。就是很多人就觉得，就是房子和爱情有的时候就是为了会会为了房子会吵得不可开交啊之类的，就会也会把已经存在的本身的爱情弄得很难堪。但是呢。有了房就是没有房子吧，其实两个人又会觉得心慌慌的。我其实之前呃租上上一套房子的时候，嗯，有我们有出现过类似的情况。就那个时候我我没有工作，嗯，然后呢我男朋友的那个呃那叫啥来着，这个、工资也很低。我们俩其实可就可就是你们俩当时
1: 状态都不比现在差很多，对
0: 我比现在差得多，他比现在差一些。<笑>
1: 毕竟你是零嘛，当时，
0: <笑>他是一，然后，哎呀，你好烦，<笑><笑>然后我又不是很想向我爸妈要钱，我当时就不停的，就是从美国寄钱、嗯，因为我当时在美国有一些那个存款，存款对，就是一直在慢慢的花花花花花，当时我们俩其实就经常吵架，就觉得看不到希望，嗯，就是两个人都好了之后。就是我找到现在这个工作之后，然后呢，他也换了现在这个工作之后，我们俩又慢慢的好一些。嗯，然后就觉得当时吃的苦，就是当时现在看当时住的房子确实很苦，然后现，但是现在想想原来就是没有苦中作乐，只有苦
1: 。嗯嗯，但是还是就是说。还是要有一定的感情基础和互相的支撑，
0: 对，才过、这个、才能度过来。对这，我就是想说这个，如果你互相没有信任或者互相之间没有什么太坚实的爱情的话，很容易变成一盘散沙，走就走，一
2: 风,风就吹散了，风一吹
0: 就散了,了。你是故里吗？<笑><笑>发漏发烂发臭。哎呀，
1: <笑><笑>那是奶香。哦
0: 哦哦，对不起，对不起，对不起，对不起。然后
1: ，反正就是，呃，我们就是两种类型吧，就是像你现在的情况，有人可以和你互相支撑，嗯，你抗风险能力肯定就是更好，嗯、然后，呃，也是对你的生活来说，如果有一些很难受的事情，嗯、会有一个人可以帮你暂时承担一下、嗯，对，然后你可以去寻找一个更好的地方，嗯，然后像我。这种情况的话，就是单身人士。单身,单身人士的话，其实只能靠自己。嗯，是的。嗯、然后你可能就是说，平时多做好储蓄吧。嗯。呃，我其实花钱也会，之前吧，比现在就是薪水更低的时候，花的特别特别克制。其实我当时花的特别少。然后我会每个月拿到钱的时候，嗯，先给自己除了房租之外，
2: 嗯，然后
1: 只留一千五在卡上
2: ，嗯
1: ，其他的钱我先全部存另一个账户，嗯，然后我就只花那一千五。挺好。其实就其实非常少，嗯、你想一千五要在一个一线城市，你要包括坐车，你要包括交通，然后呃有时候还有管理费，然后水电，然后还有吃饭，嗯、特别特别少。然后我经常克扣自己，所以我之前养成了不买东西的习惯，就是因为当时薪水太低了，我又觉得我抗风险能力太差，一定要储蓄。嗯
2: ，
1: 就特别克扣自己。对。现在你有觉得好一些吗？现在涨了两轮工资，觉得好一些。<笑><笑>然后现在也能存得多一点，然后我在那个一千五的基础上给自己加了一千，就是觉得、嗯哦，我现在能这么过了，对，就会好一些。但是就是还是在比起家的工资来说，肯定超过一千嘛。嗯，就我还是用把大头都储蓄了，因为就是
0: ，对，对所以我们其实也非常建议我我我我自己其实也是这样子的，就是一定要建议大家储蓄储蓄储蓄,储蓄再储蓄，就是除你。只有达到一定的储蓄的基础，
1: 你才可能去
0: 做任何让钱生钱的事情
1: 。对你才能早日的实现你的资产的生，就是往上涨
0: 。对，就是好多人不是说是什么，就是之前疫情的时候，大家有说什么口停手停手停口停，嗯，就是你不你不在工作了，你就没饭吃了、嗯。但是你只有存到一定的钱了之后，你才可能去在你休息的时候让钱帮你生钱。我其实对这个。还有满深的体会的，就是我在疫情的时候，我是，我其实想买很多基金的，但是我没有钱
1: 。嗯，对，就是我其实我当时拿到年终奖之后，一把全丢进去了，<笑>所以我梭哈了一把，年底的收益就还可以
0: 。就所以就是我我现在其实有在买基金，是在定投嘛嗯，嗯，然后再下来就是买一些固定收益类，然后买。那个定期存款什么的，
1: 就是大家可以强制自己多研究研究这些。对，如果你储蓄不下来，就找方法让自己储蓄下来
0: 。对，就是储蓄到一定阶段的时候，你就会发现房子也不是什么遥不可及的事情了。对你慢慢的还会发现乐趣。对，先买一个小户型。你比如说我现在每天就在跟辣妹说，记得打新
1: 。<笑>而且你想到自己有个小房子，你还有安全感，自己给自己的安全感
0: 。对我现在。每次回西安的时候，我都会路过那个我们那个房子的工地看一眼，嗯
1: 、看那个监工
0: 吗？<笑>看那个楼慢慢起来、嗯，就会有一种，哇，这就是我以后的房子的感觉。这就是当业主的感觉吗？嗯、然后前一段时间我，就是过年的时候，我去看那个房子，嗯，它封顶了，然后外面就是还涂了一些什么东西，就是把外面那些脚手架什么撤了，嗯，我当时有一种快乐。哦，恭喜！希望大家也能早日拥有这种感觉。然后呢，呃，你会感觉到房子给你带来的确实除了风，除了抗风险这种就是摸不着的这种东西之外，还有实实在在的踏实
1: 。对，就是你看到它的时候、嗯，你有真实的幸福感。对，如果大家买不起贵的，也不用就是太硬凑一个大的，就是对就看看小的也行啊。对，看看自己买得起的远一点的地方也行啊，都可以。
0: 对，只要是我觉得只要是刚需，只要是一个小房子，只要呃，只要是你能负担得起，只要这个城市是在往上发展的，呃，都可以先看一看。毕竟我们也是在生活，也是在往好的方向走的
1: 。如果暂时买不起的话，嗯、就先储蓄，一步一步来，一步一步来。对，对因为因为很多要坚持对，因为很多人，比如说家庭没有办法给支撑啊，嗯、或者说自己年纪还很小、嗯，然后薪水就还没有涨起来。其实都是很正常的，是的，就是，是但是你一定要从先储蓄开始，
0: 对，一步一步来，就是不要想着一下就买个房子呀什么的，梭哈一把大的，<笑>我们也是慢慢的储蓄储蓄储蓄来，对，
1: 看我们都多大了，对，<笑><笑>前两年可苦了呢，对我前两年最惨的时候到手工资也就也不也不妨告诉大家，最惨的时候到手工资也就小也就五千上下吧。呃，就我当时已经工作好几年了。我也可
0: 以跟大家说一下，我们之前约的局是什么？我们之前约在我们家吃饭。我们之之所以约在我家吃饭，不约在外面吃饭，是因为在家里面吃饭便宜，我可以自己做，然后我们可以买原材料什么的。我记得我我是把哪一顿的饭，就我们吃了一顿，其实还挺丰盛的。我们三个人吃饭，预算控制在一百以内了。而且还可以吃两顿，有时候<笑>。对。哈哈哈！所以就是我们。就是大家都苦过，然后我们现在稍微尝到一点点甜了，然后想分享给大家，然后也希望大家也可以，呃，早日尝到属于自己的这一份喜悦。嗯
1: ，你慢慢的看到自己的账户在增长嗯，嗯，是很快乐的，会慢慢感受到快乐的。对，对
0: 从我们眼见着从三位数变成四位数，变成五位数，变成六位数，就也希望大家目前就是<笑>离更大的目标还很远，但是大家一起加油吧。对，大家加油。那我们今天就这样喽，祝大家呃早日
1: 拥有这份踏实。嗯，<笑>送给大家一个温馨的结局。嗯嗯，温馨的，拜拜，拜拜，拜拜。<笑>